0: Radio.com y Disco Infierno presentan la viñeta, dirigido por PR17. Sabía que tarde o temprano esto tendría que llegar.
1: Hola a todos, bienvenidos a la viñeta. Yo soy Perry17 y esto puede ser o Noturradio.com, o Stitcher, o iTunes, o la cosa esta de podcast.com. Yo ya no sé ni dónde poner estas cosas que hago ya. Como siempre, advertiros de que habrán spoilers en cierta cantidad, aunque hoy prometo portarme mejor que de costumbre, y que voy a utilizar música sujeta a derechos por los acuerdos que Evox tiene con la Sky. Una vez solucionado el trámite habitual. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues primero, e importante, un recuerdo a un par de cracks que se nos han ido la semana pasada El primero es David Bowie, a mí me supo muy mal perder a este hombre aunque yo no era un gran fan Entonces esperé a que Twitter se tranquilizara porque cuando se muere un famoso, principalmente un músico decir, coño, se ha muerto Bowie, qué mal me sabe Puede provocar que algún espablado diga, pero si tú no te has tomado ningún café con él eres un fan de pacotilla o mierdas así porque twitter está distraído de cojones en fin, descanse en paz y agradecerle a alguna que otra canción que ha quedado en mi memoria sentimental otro que nos ha dejado, también a la misma edad y por la misma razón es Alan Rickman mucha gente que es más joven que yo lo recordará por su papel en la saga de Harry Potter que me parece muy bien pero no es mi onda yo a Alan Rickman lo recordaré siempre como el villano Hans Gruber de La Jungla de Cristal. El mismo Bruce Willis dijo, coño, es que estaba increíble, le tendrían que haber dado el Oscar. Y también como el sheriff de Nottingham en aquel Robin Hood que hizo Kevin Costner. ¿Quién recuerda a Kevin Costner, no? Rickman fue, sin duda alguna, un actor con una presencia muy suya, muy dotado por la naturaleza para ser un malvado cinematográfico muy inquietante, pero también ha hecho películas en otros registros, como por ejemplo. ¿Cómo se llamaba aquella? Love Actually, donde demostró ser mucho más versátil. Y por ejemplo, le recuerdo en una película de Kevin Smith, en Dogma, haciendo una escena descacharrante, ya que interpretaba a un ángel, estos no tienen sexo, y venía a decirle al India Fiorentino algo así como: Mírame, soy como Ken, se bajaba los pantalones, y claro, no tenía nada como para satisfacer a la muchacha. Total, una mala temporada para ser inglés, tener 69 años y estar dotado de talento. Pero bueno, ¿qué vamos a tener hoy en esta entrega? Pues para empezar, un cómic estupendo a mi juicio, que es Batman Muerte de la Familia. Esto pertenece a la etapa del guionista Scott Snyder y del dibujante Greg Capullo, porque él prefiere que le llamen Capullo. No voy a hacer el chiste de siempre, es Greg Capullo. La verdad es que Snyder ha dado un rendimiento muy bueno en esta colección. Las aventuras del hombre murciélago que le he leído, francamente, están muy bien. Vendieron a montones hasta que llegó, si no estoy equivocado, una cosa que se llama DCU. Donde a los autores de diversas colecciones se les dio barra libre para imaginar cosas nuevas. Snyder, o el editor, o ambos... Vete a saber qué pasó allí. Qué se tomaron, qué se fumaron, o... Como se levantaron una mañana, decidieron pues quitar a Bruce Wayne de la colección y que Batman fuera el comisario Gordon hasta arriba de esteroides enfundado en una armadura de batconejo. De esto no he leído nada, pero he oído bastante al respecto y tiene al personal más que caliente. Desde hace un tiempo que ha dicho Oye, autores, queridos, ya sé que os pagamos poquico que desde nuevo 52 esto está un poco como desastrado. Pero hacerme un puñetero favor, eh, volved a una senda más convencional a ver si podemos remontar en ventas porque nos están dando sopas con ondas. No tan solo la Marvel, que era lo acostumbrado, sino que editoriales como Valiant y también Image empiezan a remontar un poquito. Entonces no tener un cómic DC entre los 10 más vendidos es bastante doloroso pero bueno, esto conformará la parte de los cómics, porque la verdad es que el producto está bastante bien y merece ir en solitario. Luego pasaremos al cine youtubero, Definición que yo me he inventado, que no sé si está homologada, pero es la mía. Y lo haremos hoy en un formato diferente, ya que tendremos un versus. La primera es un clásico incontestable, Los doce del patíbulo, casi nada. Fantástica película de Robert Aldrich, gran director, con un reparto que te mueres. Pocas veces en la historia del cine se han unido tantos tíos feos en una sola peli, que nos será presentada por alguien que aprecia este tipo de cine. Cine bélico, cine machorro, como él dice, cine para tíos, que es Esteban Pérez. Abducido, secuestrado, maltratado y vilipendiado por mí, ha accedido a hacernos una colaboración donde nos explicará lo justo y necesario para que os interese la película ya que me temo que hay un cierto gap generacional con una parte de la audiencia que igual no ha visto este clásico incontestable del cine aventurero y guerrillero. La contraparte, la película que opongo yo a los doce del patíbulo, se titula Vaya Guerra, producción italiana dirigida por un tal E.B. Clatcher, que si no recuerdo mal es el seudónimo de Sergio Corbucci. Esto es una comedia bélica muy garrula, quizá influida también por los doce del patíbulo, por los violentos de Kelly, por qué hiciste en la guerra papá, película de Blake Edwards o por lo que sea, que narra las aventuras de dos pelotones muy particulares, uno norteamericano y otro italiano, en disputa por un puente de alto valor estratégico y que acaba siendo una comedia muy garrula, muy costumbrista, muy italiana a su manera, por la parte buena lo digo, con un final maravilloso con putas en paracaídas, con perdón. Esteban y yo os presentaremos dos productos Vosotros decidís si veis uno O veis los dos O no veis ninguno Yo os recomiendo ver los doce del patíbulo siempre Al menos una vez al año Por otra parte Aprovechando que me han hecho un regalo muy chachi Para ser enero Fui con unos compañeros que ya os explicaré A ver Hateful Eight Es decir, Odiosos 8 Vaya pedazo de título <risa> Más mongolo que se han cascado Con esta película de Quentin Tarantino como la película sigue en cartel, supongo que muchos de vosotros la habéis visto o la vais a ver, no voy a entrar en demasiado en el argumento, ya explicaré alguna garrulada que se me pase por la cabeza e intentaré venderos bien algo que a mí me ha gustado bastante. Corriendo el riesgo de que haya personal que escuche esto y diga «Es que es que es muy larga, es que es muy pesada, es que, joder, Tarantino se ha pasado de ser Tarantino, si lo es posible». Yo estas críticas las entiendo, desde luego no las comparto. A mí me parece un ejercicio de cine fascinante, pero es mi opinión. Y con mi opinión, una cucharilla y un sobre de azúcar me puedo tomar un café. <risa> Más o menos estos serán los contenidos de la viñeta de hoy. Pero, antes de entrar en Batman Muerte de la Familia... Vamos a hablar de un señor que hace cómics. Un querido amigo de la casa. Al cual le han hecho un vídeo documental cortito, 25 minutos... Que podéis encontrar en Youtube con el título Dibujantes 1x02 Excarma la vida Efectivamente Aquí podréis encontrar a Carlos Que en la vida civil, es decir, vestido de persona Es un tío muy serio, es un tío muy formal Ya lo veréis Que explicará de una forma amena E instructiva diversas cosas De su vida como dibujante Y sobre todo de cómo funciona el negocio editorial Con los compañeros Y diversas experiencias de esto de producir TVOs en España Supongo que muchos de vosotros también escucharéis charlando de TVOs, pero por si las moscas, os voy a dejar nada con unos minutos del inicio de este apasionante documental, donde descubriréis lo serio, formal y Ico que puede ser el amigo Scar si se lo propone. Luego, volveremos con Batman.
2: Hola
3: amiguetes, soy Xcar Malavida y hago TVOs. Principalmente pues eh, hago el Mala Malavida con mis compañeros, con el colectivo Malavida, una vez más que acabamos de sacar el número 32, es un fancine que repartimos de manera gratuita en, en Zaragoza, funciona con publicidad, eh, para que solamente gane dinero el de la imprenta, que es el único que a siempre gana, y bueno, con la publicidad pues lo financiamos, y luego lo, lo dejamos por ahí en los establecimientos colaboradores, para que la peña se lo ve gratis, pues tú te rumbas, tomas una cerveza, y de paso te llevas un, un TVO, eh, hacemos entre 3.500 y 4.000 ejemplares de cada número, y sacamos dos al año, eh, también sacamos bueno también tengo algunos anteriores, al margen también he hecho TVs por mi cuenta.
4: A los, los temas siempre son muy chulos, ¿no? De maravilla.
3: Sí, los temas son retorcidos, aunque bueno, los últimos hemos hecho un poco más estándar, ¿no? Por ejemplo, el número 30 era de músicos muertos. Normal. Porque sabéis que los músicos, además ahora que se acaba de morir David Bowie y el. Lemmy. El Demi y tal, pues bueno, los músicos siempre se mueren de manera rara, menos estos dos, que se han muerto de viejos y de cáncer, que eso es una chorrada. Pero yo que sé, pues tiene gente que se moría ahogado en su propio vómito, ¿no? Como el batería de los Led Zeppelin. O. o Paul Scott, que también se murió ahogado en su propio vómito, que está muy bien. Bueno, pues yo acabo con una historieta del Richard, que es un rockero que hago yo siempre, que se ahoga en vómito de otra persona, que así le damos una vuelta al, al tópico, ¿no? También tenemos otro, bueno, aquí hicimos uno de viajes en el tiempo, de historias de Hollywood. Los últimos son más normalitos, pero por ejemplo hemos hecho uno que se llamaba de la chorra, el perro no va a querer, o Pajotes como bolsa de plástico en la cabeza, que nos hizo la portada del Kim, premio nacional. Y bueno, luego pues eso, también hacemos álbumes en colectivo, hemos hecho dos tomos de los Media Mierdas, que es una especie de, de versión malavidera de, de los profesionales de Carlos Jiménez, así como Carlos Jiménez contaba las películas que les pasaban a ellos en, en el estudio y tal, pues nosotros contamos las majaronadas que nos pasan cuando vamos a ferias cuando estamos de cañas, casi siempre estamos borrachos, la verdad, y en el TVO también y esto la verdad es que han funcionado muy bien del, del primero hemos hecho ya dos ediciones o sea que, que va bien y el ¿Hay un
1: tercero también o no? Lo tenemos en mente, pero todavía no nos
3: hemos puesto eh, una frase que decimos siempre en Maravilla es sobre la marcha. Así que sobre la marcha. El segundo sale con un disco del Gran Bob, que es un músico que es amiguete nuestro, que empezó a hacernos canciones y la verdad es que nos hizo mucha gracia, así que al final el tío hizo un disco entero y, y lo publicamos y lo regalábamos con el con el TV. Una maravilla. Pues ya con, con música y CD propio, ¿eh? sí. sí, lo estamos petando. O sea, CD, que es un formato obsoleto, el TV que también es un formato obsoleto, pues TV CD, macho, lo petamos. Bueno, pues no ha ido mal, ¿eh? La gente le ha hecho gracia y tal. Luego también he hecho TVs por mi cuenta, algún mes. Por ejemplo, este de Belce Blues, que lo hice con guión de Joaquín la Virgen, yo lo dibujé. Y es la típica historia de, 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 del bluesman a lo Robert Johnson, ¿no? Un tío que es en un cruce de caminos vende su alma al diablo y tal. Pero aquí lo hemos hecho con un jotero en, en Los Monegros. Es un cómic humorístico, pero, pero que refleja todos los tópicos del rock y del blues. Hay un montón de guiños a clásicos del rock y eso, pues yo que sé, por ejemplo, eh, portadas que homenajean, viñetas que homenajean portadas, ¿no? Como por el Crisis by Crisis de Super Trump. Yo que sé, o el Wish You Were Here de Pink Floyd, bueno, muchas tontadicas así. Porque al juego de pues nos gusta mucho la música, así que hacemos muchas tontadas
4: estas, ¿no?
1: Batman: Muerte de la Familia. Esto lo podéis encontrar aquí en España, publicado por ECC, en un volumen de tapadura, al maravilloso precio de 18 pavos. Y digo maravilloso porque esto contiene los números 13 al 17 de la colección Batman de Estados Unidos. Más algún extra, que tampoco es que te mueras. Pero en fin, Pilarín, digamos que este es un cómic que vale bastante la pena. Y para un coleccionista tipo yo, que se dedica a los tomos, pues bueno, vale bien de acuerdo. En fin, eh, Scott Snyder, lo que os decía, un muy buen narrador. Yo creo que le ha pillado el pulso. En lo que yo he leído a falta del bat conejo este raro de Gordon, pues mola bastante. Ha sabido dotar de oscuridad al personaje, le ha dado brío a la serie, le ha dado personajes malvados que molan, sin ser así como, ¿cómo lo diría yo? Demasiado estriónicamente exagerados. Maneja muy bien esto del cliffhanger y su pareja artística en todo este asunto, que es Greg Capulo, la verdad es que también funciona muy bien. Este venía a hacer cómics inquietantes durante una buena temporada, dibujó mucho Spawn, y ha sabido trasladar esa cosa así como muy enfermiza al universo del Hombre Murciélago y allegados. En este volumen además están acompañados por un dibujante llamado Jock, el cual ha hecho algunas historias de acompañamiento en cada número. Hay muchas cosas que el Joker hace en off, y de esto se encarga el dibujante mientras nosotros con Capulo seguimos la narración de, le, de las aventuras muy estresadas y estresantes del hombre murciélago en este tomo ¿qué debemos saber antes de empezar la lectura? bien, en su momento Joker fue a parar al manicomio de Arkham digamos que se dejó atrapar por Batman para caer en manos de un psicópata llamado Mr. Peek que fue creado a su vez por Grant Morrison en su etapa en el hombre murciélago y este Mr. Peek era un psicópata muy, muy, muy volao, volaísimo, que se dedicaba, entre otras lindezas, a arrancarle la piel a la gente de la cara y a hacerlo con niñas, jovencitas, menores de edad, a las cuales bautizó como muñecotrónicas. El apelativo de Mr. Pig le viene por, por decisión propia, ya que el tío utilizaba una máscara de cerdo durante sus correrías y bueno, si no recuerdo mal esto lo podréis encontrar en el Batman y Robin de Morrison y Quintley personajazo, muy Morrisoniano que como he dicho se acabó encontrando dentro de Arkham con el Joker y le arrancó la cara esto el Joker incluso por lo que tengo entendido porque esta historia no la he leído lo haría de moto propio él se entregaría para, digamos cambiar de personalidad que es una explicación que se dio para los cambios del personaje a lo largo del tiempo. El resultado, como veremos en Muerte de la Familia, es un Joker muy listo, muy cerebral, muy retorcido, algunas de las cosas que hacen los times con los personajes son cagarse, y tiene, gracias a Snyder, una capacidad para elaborar planes retorcidos francamente ilimitada. Y también, en los anexos con Joker se ve como él es capaz de acojonar incluso a los villanos más importantes de la galería de Batman. Pero bueno, en estos momentos, al inicio de muerte de la familia, el Joker no tiene careto. Y ese es precisamente el arranque de nuestra historia. El comisario Gordon y Batman siguen intentando traer la justicia y el orden a la ciudad gótica. No lo van a conseguir nunca pero ambos pelean en su eterna guerra contra el crimen. Y el inicio de la historia precisamente es en la comisaría central de Gotham. Jim Gordon, el pobre, pues está intentando dejar de fumar. <ríe> Todo el mundo le está ayudando de la mejor manera posible, que es directamente robar los paquetes de cigarrillos que Gordon se ha ido escondiendo por todas partes, incluyendo la azotea de la propia comisaría. Como al fin y al cabo, los policías estos de Gotham City a la Fuerza Orca son grandes detectives, han logrado interceptarle el último paquete de puros y él hasta la polla le dice ¡Bah! ¡Me bajo a la oficina! Y justo en ese momento, la luz se va. Alguien ha saboteado la iluminación de la comisaría. Se produce un cierto caos, una notable inquietud. Y es una escena muy bien llevada por Snyder y sobre todo por el dibujante Capulo, la que nos narra el ataque del Joker. En esa oscuridad tan manifiesta y profunda, a los policías que se van encontrando de camino. Los agentes utilizan linternas, hay disparos, hay fogonazos, digamos que se puede entrever a nuestro villano favorito, que está muy majaron, correteando por la comisaría mientras los polis van encontrando compañeros muertos por ahí. El objetivo del Joker es bajar a la sala de pruebas y recuperar su cara. Esta ha sido bien conservaica, el hombre la ha robado, se la ha llevado, dejó un montón de muertos a su paso y lo que indica todo esto es que vuelve a tener un plan. Después de mucho tiempo ha reparecido. Como os podéis imaginar, Batman empieza a seguir cualquier tipo de mínima pista que haya respecto de su archinémesis, lo cual le llevará a un enfrentamiento que tendrá lugar en el lugar donde el Joker fue creado. Aquí Snyder echa mano de la broma asesina de ese origen que creó Alan Moore para el personaje del Joker que se convirtió en lo que es después de haber sido un sicario de la mafia local de Gotham City que utilizaba un traje muy elegante y una máscara o una campana sobre su cabeza y el apelativo de capucha roja. La primera vez que se encontraron Batman acabó por arrojar accidentalmente o oh no al pobre muchacho dentro de una tinaja de compuestos químicos que deformaron su imagen, su piel y su pelo y convirtieron al Joker en lo que es. Bueno, total, estamos en la fábrica de productos químicos y Batman se encuentra con capucha roja de nuevo. Este hace el típico discurso de «Mira qué malo soy, vas a pagar por todo lo que me has hecho», etcétera, etcétera, pero Batman se lo mira y dice no, «Debajo de la capucha roja no eres el Joker». Tú no eres él. Y el cruzado enmascarado se abalanza sobre su enemigo para caer abatido dentro de una tinaja vacía por un martillo gigante en una trampa muy mongola pero muy sorprendente. En realidad lo que está ocurriendo es que Harley Quinn, personaje que vendría a ser el Joker en femenino, de hecho su novia, ha sido obligada por Mr. J a disfrazarse de capucha roja y a atraer a Batman a esa trampa. Como os podéis imaginar... ...la tinaja se cierra... ...Batman puede morir ahí dentro... ...como Bruce Wayne es muy la polla... ...está previsto para todo... ...logra escapar... ...y se encuentra con Harley Quinn... ...la cual... ...se derrumba en sus brazos... ...y le dice... ...ten cuidado Batman... ...porque está peor que nunca... ...y teniendo en cuenta... ...el amplio historial que ha aguantado... ...esta chica de vejaciones y maltratos... ...la cosa es para preocuparse... ...la historia sigue durante unos capítulos... Batman le comunica a sus allegados, que en estos momentos son su hijo Damian, el capucha roja actual, que es Jason Todd, el Robin que murió, Nightwing, Batgirl, Alfred y demás, que el Joker ha vuelto. Y la verdad es que está bastante un fire, no tan solo ha matado a los policías, le ha hecho una trampa a él que te cagas y que vaya todo el mundo preparado porque en la muerte en persona parece cabalgar sobre Botan City el siguiente enfrentamiento que tendremos en unas páginas más adelantadas es un encontronazo directo entre el Joker y Batman en el segundo lugar donde se vieron las caras es el famoso depósito de agua de Gotham City que el Joker ha querido envenenar, que yo sepa más de una vez allí en un paso elevado, junto a la instalación hidráulica pues está el Joker esperándolo Batman llega y dice oye, no me obligues a cascarte demasiado, entregate ...no vas a poder envenenar el depósito... ...a lo cual el Joker le dice... ...no, no, eso ya es historia antigua... ...en realidad el trabajo ya está hecho... ...echa un vistazo aquí al... ...al estanque, al lago... ...y efectivamente el Joker... ...ya ha matado a un montón de personas... ...que están ahí flotando... ...lo cual demuestra que sea lo que sea... ...lo que persigue... ...no es simplemente causar el terror... ...porque eso ya lo hace por deporte... ...Batman intenta echarle mano... El Joker logra escapar, pero antes le da una noticia muy inquietante. Sé quién eres, sé quién hay debajo de la capucha, y lo más cojonudo del caso es que sé quiénes son tus amigos, tus allegados. Esta situación al hombre murciélago no le hace ni puta gracia. Acaba por reunir a la bad Familia y les dice, tened cuidado, largaos de aquí, haced lo que sea, pero no dejéis que el Joker os atrape. Como os podéis imaginar, los allegados del Hombre Murciélago, que son gente ya muy curtida, dicen algo así como, el Joker me va a lamer los huevos, bueno, Batgirl no. Pero como descubriremos en una serie de tie-ins, es decir, números asociados a esta trama en otras colecciones, el Joker lo tiene todo calculado. En Jóvenes Titanes, en Nightwing, en la serie de Robin, en la serie de Batgirl, e incluso en esta, de Batman, el Joker hace un montón de trampas y secuestra a todos y cada uno de ellos. La verdad es que estos números, anexos a la colección, algunos están bien, otros están mal. Recuerdo un número de Catwoman donde el Joker la atrapa, pero le dice, no, os voy a joder a los dos. Si puedo, le mato a él y te fastidio a ti, porque tú estás enamorada del hombre murciélago. Y si no, te mataré a ti para joderlo a él porque en el fondo que sepas que, Woman, que lo que yo te tengo a ti no es odio son celos porque tú eres el otro amor de su vida y querría ser yo el que trajera toda su atención bueno un punto importante es que a Jim Gordon el Joker le ha envenenado empieza a desangrarse incluso por las uñas de las manos y Batman les habla por los pelos y al volver a casa descubre que el Joker ha estado en la mansión Wayne y que ha herido más que probablemente de forma grave Y ha secuestrado al mayordomo Alfred La situación para el hombre morcelo es muy chunga Todos sus allegados Tienen una relación con él francamente personal Jim Gordon vendría a ser como su hermano Y por poco la palma Y por si fuera poco han vuelto a secuestrar a Bárbara Que en su momento quedó paralítica en la broma asesina Por culpa del Joker Damien es su hijo Jason Todd Tim Drake y Nightwing, es decir, Dick Grayson, son algo así como sus ahijados, aunque Jason Todd ha salido un poco así rarico. Y aunque Selina Kyle, Catwoman, no haya muerto, pues las ha pasado muy putas también. Total, la siguiente pista que puede seguir es ir a Arkham, al asilo Arkham, donde descubrirá que el Joker ha estado haciendo trastadas de tres pares de cojones cuando llegue y se encuentre a los guardias dentro de las celdas, unos disfrazados de Joker y otros disfrazados de Batman. Mr. J ha conseguido hacerse con el control de alcance muchísimo tiempo de forma encubierta. Los pobres guardias las han pasado más putas que Dios. Y además ha preparado una trampa muy loca para Batman consistente en lanzar un caballo en llamas por ahí. Cuando el hombre murciélago esquiva al bicho, descubre un ejército de sicarios que le atacan, él se defiende y es orientado por el Joker a seguir un camino, una especie de laberinto subterráneo que ha creado, donde descubrirá que el Joker se ha reunido con los otros criminales de Gotham City, y monta una especie de teatro muy espectacular, contando con dos caras, el pingüino, el acertijo, incluso Mr. Frío se apunta a intentar matar a Batman, pero el hombre murciélago no está para muchas poñadas, consigue más o menos sobrevivir a todo el mundo, pero acaba prisionero del Joker, que le lleva al punto culminante de esta historia. Alrededor de una mesa, atados, golpeados y encapuchados están los miembros de la Bad Familia. Aquí aparecerá el Joker en toda su locura y <ríe> este esplendor extraño, ya que el hombre, pues bueno, no es que se haya reinjertado la cara bien, simplemente se le ha pegado, digamos, con unos imperdibles y unas grapas, lo cual le da un aspecto realmente tremendo al personaje. Es más terrorífico que nunca y el dibujo de Capulo, francamente, está muy bien al respecto. Lo que viene a continuación es chunguísimo. Como os he dicho, todos los miembros de la Batfamilia están encapuchados. Y delante de ellos hay una bandeja. Y aquí viene el intríngulis del asunto y más o menos donde yo os voy a putear un poquito. Pueden ocurrir varias cosas aquí. Que dentro de la bandeja esté la cara de cada uno de los miembros de la Batfamilia. O no, o sí, o vete a saber tú. Quizá una, quizá todas, quizás ninguna. Ah. Pero la cuestión también es que aparece Alfred. Alfred está vivo, pero... ¡Ah! ¡Jodete y baila! El Joker lo ha contaminado con una toxina. Lo cual lo ha convertido en una especie de... ¿Cómo lo diría yo? Zombie de mente con una sonrisa perpetua. Y además Batman está sentado y encadenado en una silla eléctrica, nada más y nada menos. El ratito que le hará pasar a Bruce Wayne el Joker será bastante toledano. Muy heavy, muy heavy, muy heavy. Y no será tanto por torturas físicas, sino por cosas que obligará a hacer a la Batfamilia y a Alfred. Durante este número estás pensando que realmente va a ocurrir algo muy chungo. Y haciendo referencia a esto de la muerte de la familia, más de uno pensaba, y yo era uno de ellos que un personaje en concreto metido en este follón no iba a salir de esta. Pero bueno, la situación se complica cuando el Joker que ha drogado a la Batfamilia obliga a que todos peleen contra todos y que solo quede uno. Como os podéis imaginar, de aquí en adelante habrá un final explosivo, todo acabará más o menos como debe y Batman irá a la caza del Joker en lo que probablemente sea su último enfrentamiento. O no. De todas formas, hay un epílogo muy interesante de Snyder. Como os he dicho, el Joker afirma conocer la identidad del hombre que está debajo de la máscara. Y la verdad es que se ha peañado muy bien para pillar a todos los miembros de la Bat-Familia... ...y da la impresión de que sí, que conoce los secretos de la Bat-Cueva. Que es algo que, por ejemplo, sospechan los Robins... ...que en un momento determinado se metió allí, trasteó en el Bat-Ordenador y les dio por saco a todos. Pero en un momento de intimidad, Batman, con uno de los personajes no sé de cuál le confiesa que en su momento él fue a ver al Joker a Arkham siendo más joven fue a cara descubierta fue en su identidad de Bruce Wayne a mostrarle un naipe al Joker lo cual demostraría que él era Batman y la respuesta del Joker en aquel momento fue mirarle como si no estuviera hasta cierto punto el Joker está tan obsesionado con Batman que tiene una especie de chifladura marca plus que impedía reconocer en Bruce Wayne al cruzado enmascarado. Con lo cual, como afirma él, al Joker nunca le ha importado un carajo la identidad secreta de Batman, ya que para él no existe otra cosa que el hombre con el disfraz de murciélago. Con este cierre, que es ingenioso y sin haberos reventado lo que ocurre en el último número de Emasiao, dejo la narración por ahora. Pero bueno, puntos a favor de esto. El buen dibujo de Greg Capulo para estas cosas, muy demostrado, ya lleva unos cuantos números haciéndolo. El buen tono que hasta ese momento tenía Snyder para el hombre murciélago. Muy oscuro, muy atormentado, muy aventurero, pero muy repartidor de hostias. Es como si sumáramos un poco el Batman de Miller con el de Neil Adams. Con un toque muy intenso nolaniano. Si os vale el cóctel. Puntos en contra, que al fin y al cabo no arriesga mucho. Esto hubiera ganado con alguna que otra muerte escabechinera, más o menos. Pero en fin, para ser DC, de nuevos 52, yo insisto, no soy muy lector de DC. Pero referenciándome, por ejemplo, a Antonio Monfort, el de Sótano del Planet, que sí que lee más cosas. Y otra gente, que también es DCita. Es de lo bueno de esta editorial que se puede leer aquí y que está en librerías de forma fácil porque por ejemplo he leído en otro tomo que está bastante presentable el Sazam de Geoff Jones y Gary Frank, gran dibujante, que es un cómic francamente de un correcto que asusta, no hay nada extraordinariamente malo, pero te queda la sensación de que quizás Geoff Jones está sobreexplotado o lo que sea, o que no le han dado más números y que se lo dejaron en la miniserie y tenía que fabricar un paquete cerrado es decir, el guionista estrella de la editorial que está manejando por ejemplo Aquaman muy bien y hace una liga de la justicia muy distraída etcétera, etcétera, etcétera quizá está sacando cosas o lo han utilizado para intentar promocionar temas y personajes que no acaban por enlazar dentro de un universo muy entramado y eso es la parte, digamos, buena y presentable que me ha interesado de productos que no me han llamado la atención y de los cuales creo que no ha leído nadie, no quiero ni pensar lo que puede ser eso pero bueno, insisto, yo no soy anti-DC. A mí me gustan los cómics, me gustan los cómics de superhéroes y ojalá todo lo que sacaran fuera cojonudo, sin problemas. Intentando salvar mi vida del acoso de las antorchas <risa> y de que me acusen de ser un Marvelita Zombie, de que me pague Disney y a mí también, porque tiene Disney pasta para pagar a todo el mundo, si os parece os dejo con una canción de David Bowie y a la vuelta tendremos a Esteban hablándonos de 12 del Patíbulo. Hasta ahora.
5: Adivina adivinador Imaginaos una película en la que un general norteamericano interpretado por Tom Hanks le ordena a un mayor del ejército pongamos que sea Brad Pitt que forme un equipo de doce soldados condenados a muerte o a cadena perpetua. Esos soldados, escoria humana desechos de la sociedad serían encarnados por actores de primera línea tales como Robert Downey Jr., Tom Cruise Jason Stahan, Chris Pine, Zachary Quinto. Mm, necesitamos alguien con pinta de inglés. Eh, el de la serie Sherlock. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? Ah, Benedict Cumberbatch. También debe haber alguien negro. El de Matrix. Lauren Fishburne. Oh, ¡No, Dios! Ese no tiene pinta de soldado. Parece una morsa. A ver... Will Smith, ese, sí. Bueno, y así hasta reunir dos estrellas de cine. Mm, y se me olvidaba, debe haber alguien que hable español y con pinta de duro. Mm, Javier Bardem. Bien, el mayor, que dijimos que era Brad Pitt, coge a toda esa escoria social y les dice que si quieren ser perdonados, tienen que aceptar una misión suicida. Los hombres, que no tienen nada que perder, aceptan. Acto seguido pasan varios meses entrenando a golpe y porrazo en plan supermacho machote y una vez recuperado su ardor guerrero y espíritu de cuerpo, y de pasar una noche en un burdel por cierto, son enviados a Corea del Norte para infiltrarse en una fiesta en la que están los oficiales más importantes del ejército. El grupo se las ingenia para encerrar en un sótano a todos los generales y a todas las mujeres de la fiesta. Luego, en medio de una batalla con muchos tiros y explosiones, los soldados criminales, reconvertidos en héroes, le quitan las tapas a los ductos de ventilación, vierten como 200 litros de gasolina para empapar bien las ropas de los norcoreanos atrapados en el zulo y antes de salir por patas, lanzan varias granadas y queman vivos a todos los prisioneros. ¿Cómo se llama la obra? Los doce del patíbulo. La nueva generación.
4: Mayor Reisman, Sargento Bauer, señor. Que formen en fila. Sí, señor. ¡Atención! Formen en fila.
6: Vamos. Ya lo
4: no habéis venido. ¡Frankie, así espera! ¡Tú, matando! ¡Romeo! ¡Ay, sordo! ¡Rápido! ¡Aquí la cabeza! ¡Romeo! ¡Frankie, Víctor! ¡Muerte en la horca! Vladek, Milo. 30 años de trabajos forzados. Jefferson. Robert. Muerte en la horca. Pinkley. Vernon. 30 años de presidio. Ilpin, Glenn, 30 años de trabajos forzados. Possi, Samson, muerte en la horca. Vladislav, Joseph, muerte en la horca. Sawyer, Seth, 20 años de trabajos forzados. Lieber, Roscoe. 20 años de presidio. Bravos, Taso, 20 años de trabajos forzados. Jiménez, Pedro. Veinte años de trabajos forzados. Maygot Archer. Muerte en la horca.
5: Lo que acabamos de escuchar son los impresionantes créditos iniciales que aparecen a los 10 minutos. En la actualidad, es normal iniciar una película de acción con una larga escena, pero en 1967 fue todo una innovación. El objetivo de nuestro humilde comentario de apertura no es otro que dar a entender a las nuevas generaciones el gran nivel de los actores que trabajaron en la película Los Doce del Patículo. Por cierto, y hablando de créditos iniciales y reparto, mi nombre es Esteban Pérez y esto es una colaboración para La Viñeta de PR-17. The Dirty Dozen, como se llamó originalmente, es una película de 1967 con un reparto de lujo, entre los que destacan Lee Marvin, Ernest Borgnine y Robert Ryan, que para la fecha estaban en lo más alto de sus carreras. Charles Bronson, George Kennedy y Telly Ballas eran conocidos, pero sus mejores trabajos estaban aún por llegar. Lo mismo pasó con Jim Brown, John Casabets y un jovencísimo Donald Sutherland. Estos, y otros actores de la película, eran a finales de los años 60 el equivalente a los actores que nombramos en nuestro imaginario remake del principio. Tal es el caché del cartel que ofrece esta producción. Aunque es una obra coral, el peso de la aventura recae en los hombros de uno de los personajes, el mayor Reisman. La primera opción de los productores para representar a este oficial fue John Wayne, pero el actor declinó la oferta. Por eso le ofrecieron el papel a Lee Marvin, y como Marvin había ganado el Oscar a Mejor Actor el año anterior, al confirmarse su participación, el resto de los actores firmaron sus contratos sin pestañear. Una vez filmada y proyectada, el éxito de los 12 del Patíbulo fue rotundo. La película recaudó 45 millones de dólares que compensaron con creces los 5 millones y medio que costó producirla. Fue el mayor éxito comercial de la Metro goldwyn mayer en 1967. Sin contar todo lo que ocurre en la película, veamos de qué trata. A principios de 1944, con el día de próximo ocurrir, al alto mando norteamericano se le ocurre un plan para desorganizar las defensas alemanas en la costa francesa. ¿En qué consistía ese plan? En eliminar a la mayor cantidad de sus altos oficiales antes de que las tropas aliadas desembarcaran en Normandía. Para dar el golpe, los yanquis escogieron un castillo cerca de la costa francesa que servía como centro de recreo para los oficiales. Una especie de resort en el que se hospedaban, bebían, comían, escuchaban música y disfrutaban de compañía femenina. Pero como atacar un chateau tras las líneas alemanas era prácticamente una misión sin retorno, los jefes norteamericanos decidieron usar soldados condenados o a muerte o a más de 20 años de prisión. Si los voluntarios, entre comillas, sobrevivían y se distinguían en el cumplimiento de su misión, serían perdonados. El general responsable de la misión, interpretado por Ernest Bornaint, escogió al mayor John Reisman, Lee Marvin, para que dirigiera el ataque. Reisman es un oficial eficiente, pero indisciplinado y contestó De resultar muerto junto a los condenados, el ejército no lo lamentaría. El mayor, aunque se molesta y discute las órdenes, al final las acata. En consecuencia, se dirige a una cárcel militar en Gran Bretaña y reúne a los dos individuos que el ejército le asignó. El grupo está formado por inadaptados sociales, asesinos y violadores. Entre ellos está un correoso polaco que odia a los oficiales, Charles Bronson, un mafioso rebelde, John Casabets y un terrorífico fanático religioso asesino de mujeres interpretado por Telly Zabalas. Donald Sutherland encarga a un lentorro bueno para nada y Jim Brown a un negro irredento. Ahora bien, ¿cómo se las ingenia a Reisman para llamar la atención de un grupo que no tiene interés en colaborar? Pues rompiéndole la cara a uno de ellos. Después de esa declaración de intenciones, el mayor entrena a sus hombres de las formas más duras que se le ocurren. La tensión entre el oficial y los carceleros, por una parte, y de los prisioneros por la otra, es inaguantable. Pero, como suele ocurrir ante cualquier enemigo externo, cuando un coronel se presenta y amenaza al grupo con devolverlos a la cárcel para que cumplan sus condenas, el mayor se enfrenta al coronel para defender a sus hombres. Ese incidente cohesiona al grupo y hace que Reisman sea aceptado como líder. A partir de ese momento, la suerte está echada. No contaré más para que os animéis a verla. Los 45 millones de dólares de recaudación indican que fue muy bien recibida por el público, pero ¿qué dijo la crítica? Pues estuvo dividida, unos a favor y otros en contra. Y la verdad es comprensible porque si lo que se desea es ver una película de acción, aventura, tiros y explosiones, los doce del patíbulo no defrauda, y por eso no solo ha envejecido muy bien, sino que se ha convertido en una película bélica de culto. Por otra parte, si lo que se quiere es entrar en contacto con una obra que deje un mensaje o que haga meditar, el asunto se complica y mucho. Pongamos el caso de un espectador moderno urbanita que ve este film por sorpresa. Y de paso, o no pueda o no quiera ponerse en el contexto de la época en la que fue filmada. Desde ese punto de vista, con ojos de la segunda década del siglo XXI, Los Doce del Patíbulo no es sino una oda a la misoginia, un homenaje al chauvinismo y un tributo a la violencia. ¿Por qué? porque la trama no tiene nada que sea políticamente ni socialmente correcto. Los personajes, la manera en la que se comportan esos personajes, la misión y la forma de ejecutar esa misión, son un ejemplo de lo malas que pueden ser las personas. Bueno, de lo malos que pueden ser los hombres, porque en la película casi no aparecen mujeres, a menos que interpreten a cortesanas y meretrices. Nadie en la actualidad se atrevería a rodar una película así, a menos que fueras Tarantino. Hablando de él, y para rizar el rizo, entre las obras que siguieron la estela de los Doce del Patíbulo está un Macaroni combat film, así llaman los norteamericanos a los espagueti western de la Segunda Guerra, llamado Inglorious Bastard, que a su vez fue la película en la que Tarantino se basó para crear su estupenda pero extraña Malditos Bastardos, de la que todos hemos escuchado hablar. Ahora bien, y regresando a lo de la moraleja. No es que esta obra carezca de mensaje. Los doce del patíbulo fue una de las primeras que se alejó del cliché hollywoodense de presentar a los soldados norteamericanos como paladines del honor y de la justicia y a los alemanes como canallas tontorrones. Los personajes principales y secundarios son ásperos o tienen el alma ennegrecida. Y la guerra parece como el sucio juego que en realidad es pero esta moralina fue un producto no deseado, una sorpresa, porque el film no pretendía ser antibelicista, todo lo contrario. Lo que la Metro Golden mayer quería era crear un blockbuster de entretenimiento puro y duro, fichar grandes estrellas, ponerlas a disparar y volarlo todo, como en el castillo, que fue construido exprofeso y a escala real, para luego dinamitarlo en escena. Si soy de esas personas a las que este film parece o puede parecer un sinsentido, por favor, sed indulgente con nosotros, aquellos a los que esta película nos hace vibrar de emoción. Debéis entender que Los doce del patíbulo es la quinta esencia de la masculinidad, una película en la que aparecen hombres de pelo en pecho haciendo cosas de machos machotes, insultos, discusiones, peleas a puño desnudo, riñas, insubordinaciones, peleas a cuchillo, zancadillas peleas con pistolas, cruces de obstáculos, peleas con metralletas, escarceos con fulanas, peleas con granadas, carreras a campo otra vez, salto en parcaídas, escalada en fachadas de castillos y peleas desde semiorugas blindados. En fin, esa clase de cosas que no se encuentran entre las actividades que ofrece el centro cívico de nuestro barrio. Y para que veáis que no somos los únicos en emocionarnos con este clásico, Escuchemos un clip de audio de la película Sleepless in Seattle, también llamada Algo para Recordar, en la que Tom Hanks y Victor Garber se enternecen y lloran al recordar la película Los Doce del Patíbulo, ante la atónita mirada de Rita Wilson. Hemos llegado al final. Pero antes me gustaría hacer un anuncio dirigido a las mujeres que escuchan esto. Estimada oyente, si tu marido, o tu novio, o un amigo tuyo se emociona igual que se emocionó Tom Hanks al ver esta película, perdónalo. Debes entender que es una obra pensada por y para nosotros, los hombres, que aunque parezcamos educados y decentes, en lo más profundo de nuestro ser mantenemos vivo el espíritu cavernícola. El mismo con el que para cortejarte en tiempos pretéritos nos hacía darte un garrotazo en la cabeza para arrastrarte de los pelos hasta la cueva, o el mismo que nos impide contarte nuestra jornada con algo más que unos pocos monosílabos inconexos. Bien, señoras, señores, que no quede oyente de este episodio sin volver a ver o ver por primera vez los doce del patíbulo. Le doy las gracias a Albert y a su viñeta Disco Inferno por hacernos recordar la película que reúne a la mayor cantidad de machos alfa de todos los tiempos. Larga vida al mayor Reisman y a sus doce malditos.
1: Bien, y ahora tendremos la contraparte. Como os he dicho anteriormente, la película se titula Vaya Guerra, con exclamación, y es una producción italiana del año 1982. El E.B. Clatcher este en realidad es Enzo Barboni y podéis encontrar esto en YouTube en una copia de puta mierda porque una cosa es pasar el formato, digamos, eh, scope al cuadrado, al 4 3 y que te quede raro. Pero aquí la verdad lo han cortado todo tan mal que en algunos momentos de la película donde hay un diálogo entre dos personajes y el plano no es muy abierto, uno no sale. Con lo cual nos encontramos con momentos así como... Star Wars Episodio 1, donde la gente a veces tenía diálogos con el vacío y se nota un poco con el paso de los años. Pues aquí ya lo habían inventado. Aquí, al frente del reparto, encontramos a Giolano Gemma, que interpreta a un soldado norteamericano, como tira pa guapete por el colar, y a un cómico italiano, cuya carrera desconozco totalmente, que es Johnny Dorelli. Por curiosidad, en la ficha técnica, en el casting, en la que aparece tercera es Carmen Russo. Señora que está indudablemente muy cañón, que salía en la primigenia Telecinco haciendo el VIP y el Bip noche con el amigo Emilio Aragón, pero que yo personalmente desconocía de dónde había salido la pava esta, pues se ve que era actriz en Italia. Aquí, para no dar muchos rodeos, esto es una comedia bélica que tiene la virtud de ser una película muy sencillita, no os voy a engañarnos, es una maravilla, en algún sitio, por ejemplo, en IMDB, tiene un 5 y medio, cosa que no está mal, que responde a lo que uno busca se quiere matar un rato que es precisamente estar entretenido sin más algunos de los gags son bastante buenos pero están mal rodados y en cambio la gilipollez más estúpida del mundo hace una gracia que te mueres por tanto, si os parece vamos a atacar de qué trata esta maravilla nos ponemos en la segunda guerra mundial en el frente italiano y la situación es
0: esta junio de 1943 la campaña africana estaba a punto de finalizar y los aliados invadían Italia con todo su poderío militar. Sin embargo, las opiniones encontradas dentro del alto mando hicieron que el general Eisenhower comentara. ¿Y el cuartel general de los aliados en la bodega de Turido? Las constantes disputas entre franceses, ingleses y americanos sobre quién debía tomar la iniciativa hicieron que el general Eisenhower
1: comentara. ¡Mueva el culo! Efectivamente, el general tiene que mover el culo. Y lo hace a la famosa bodega esta que está ocupada por manos aliados. El alto mando es un poco como un chiste de los de toda la vida. Hay un americano, un francés, un inglés, mucha gente por ahí pululando. Y en realidad demuestran ser unos auténticos genios de la puñetera guerra. Ya que están estancados, han llegado a un punto donde no pueden avanzar más por dos razones. La primera es que los aliados se han quedado sin combustible. No pueden avanzar los tanques. Y la segunda es que han llegado a un sitio donde el ejército italiano ha desaparecido. Todo no. Hay un soldado que han visto desde puntos de reconocimiento alejados. <risa> Lo cual hace sospechar a estos cracks de la guerra moderna que en realidad se están enfrentando a alguien muy maquiavélico. Que el general a cargo del ejército italiano es un crack y que en realidad les ha tenido una trampa. El punto culminante del teatro bélico se encuentra en un viejo puente. Es el puente de los cuatro Césares. Que se llama así porque hay cuatro estatuas de antiguos Césares romanos allí erigidas. Esta obra milenaria tiene un alto valor histórico e incluso artístico, pero eso a los militares les da igual. El general al cargo, que además tiene ínfulas políticas, tiene un plan muy cojonudo, que consiste en acceder a este puente. Tomarlo como sea, y retenerlo. Si los italianos, como él sospecha, hacen un contraataque, lo volarán. Y si no, lo mantendrán abierto para esquivar la batalla en campo abierto, que insisto, es campo abierto de verdad, porque no hay ni Dios. Por su parte, los italianos, que llevan un despiste logístico bastante importante, tienen un coronel que está estresaísimo. Más que nada porque es un chupatintas, muy guapo, con bigotazo, al cual el alto mando le tiene frito, porque le manda a hacer unas polladas descomunales. Él también tiene la visión de que este puente es importante y que probablemente el enemigo se acerque ahí a toda velocidad, con lo cual demanda un equipo especial, lo que se conoce como una brigada salvaje. Una especie de comandos altamente fascistas y chungos. Su objetivo será el mismo de los americanos, mantener el puente abierto mientras se pueda o si no volarlo. Pero bien, vamos a conocer a nuestro general aliado, el general creo que es Kirk, que ha conseguido un pelotón de soldados que te cagas de guays, a los cuales va a dar un montón de instrucciones.
0: Mm, son bastante exóticos. Bueno, un poco sí, señor. Eh, bien, ¿cómo te llamas? Pazzi Capone, señor. ¿Capone? ¿Capone? ¿No serás pariente de...? No, no, señor. Ah... ¿Y a qué te dedicabas antes de la guerra? Al negocio de la protección. ¿Protección? Seguros, señor. ¿Y tú, Moreno? Wilbur Davis Jr., señor. Arreglaba muelles de colchones cuando me enteré de que pedían voluntarios y. ¡Oh! Y brincaste de alegría, ¿eh? ¡Qué bien! Soldado Kirk Jones, especialista de cine. ¿Un payaso en nuestro pelotón? El peligro es mi vida. Es un hombre muy osado. es llene? Mm. ¿Apache? Que mm. es negros. ¿Cómo te llamas? ¿Zorro cachondo? ¿Toro bajito? ¿Toro sentado? ¿Camión veloz? Así no se llaman los indios. Hemos evolucionado, señor. Eso lo dudo. Bien. ¿Y qué me dice de usted, teniente? Nada importante, señor. Yo diseño puentes, presas, rascacielos. ¿Y por qué está en un pelotón de demolición? Bueno, se imaginaron que si podía construir, también podría demoler. Sí, tiene su lógica. Bien, eh, tengo algo que está hecho exactamente a su medida. <risa> Descansad, chicos. Mira que es gilipollas, cállate. <risa> bueno, sentaos. Oh. Buenas noches Estupendo Eh, hey, ponte derecho Idiota Quería conocerles personalmente Porque la misión Que van a llevar a cabo Es muy importante Tanto el coronel como yo le hemos llamado El último adiós Madonna Pero Les aseguro muchachos Que pase lo que pase nuestro país jamás les olvidará. ¿Qué más podemos pedir?
1: Pues ya les he escuchado. Menuda panda de cracks. Para acabar de complementar las órdenes, Kirk les dice, mira, los italianos son tan retorcidos, tan retorcidos, tan retorcidos, que para garantizar nuestras comunicaciones transmitiremos por radio en italiano. <risa> y así les despistaremos. Bueno, así están las cosas en el bando aliado. Kirby, interpretado por Giuliano Gemma, pone a su pelotón, al indio, al mafioso, al especialista de cine y al otro Zumbao, en un jeep y se dirigen al puente de los cuatro Césares. Por la parte italiana, el famoso coronel llega a su despacho y, pensando que está la banda salvaje, descubre otra cosa, en concreto esta. <risa>
0: ¿Dónde creen que están? ¿En un circo? ¿Qué significa esto? ¡Estamos en guerra! Teniente Federico Totsi que se presenta con su cuarteto. Se ha creído que esto es un club, ¿eh? ¿Con qué ha venido con un cuarteto, eh, teniente? ¿Le formo un consejo de guerra? No, mi coronel. Aquí tengo las órdenes. Disculpe. Se llega. Un oficial y cuatro soldados de la banda dependiente del cuartel general se presentarán en el puesto de mando y se pondrán a las órdenes del coronel. Dado que pidieron pocos músicos... Comprendí que se trataría de un concierto de cámara y me tomé la libertad de elegir a los mejores. No lo dude, mi coronel. Podemos interpretar a Bellini, y Domenico Cimarosa y, si tenemos valor, al gran Vivaldi. Mm. Santo cielo. ¿Dejamos a Vivaldi? No, no. Santo cielo. Ah, oh, santo cielo. No conocemos esa pieza. A mí me va para algo. Esa tampoco, pero si me la tararea. ¿Qué dice? ¿Está loco? Esto es increíble. ¿Cómo puede ser tan inepto? Me temo que no le sigo. ¿No? Lo que yo pedí fue una banda, no un cuarteto. Bueno, el telegrama decía... ¿Qué, ¿Qué decía? Un oficial y cuatro soldados de probado valor. ¿Ah, sí? No. no, no, no. Esto es mala fe. Lo han hecho con premeditación. Claro, mi horóscopo decía... cautela, algo chungo en el ambiente... ¿Ha dicho chungo, mi coronel? Sí, pero no es nada personal. El caso es que nos encontramos ante un error... ...absolutamente imperdonable. Verá, la banda que esperábamos era un pelotón de B.S. ¿Banda de soldados? No, 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 no. Una banda de salvajes. ¿De salvajes? Sí. Carajo. Una reacción lógica. Bien, sin embargo... Sin embargo, ya sabe cómo son los chicos de la banda salvaje con una calavera en el uniforme y una bayoneta entre los dientes, los ha visto. Pero usted le ha engañado. Le han dado una banda no de salvajes, sino de músicos. De cuatro mandolinistas que tienen pinta de... Dígalo. De sí. ¿Dígalo? De... ¡Dígalo! De, ¿De, égalo? de mojicones. Eso es. Hay que reconocer que ha sido un terrible Exacto. Error. Entonces, señor, habrá que notificárselo al alto mando, ¿no? Tiene razón, teniente, porque así nos fusilarían... Allí nadie comete errores ¿Nadie? No. Creo que lo he comprendido, sí Estamos un pelín jodidos Vaya Sí, lo han comprendido ¿Y en qué consiste la misión, señor? La misión es una pequeñez Consiste en volar un viejo puente ¿Volar un puente? ¿Pero cómo, a trompetazos? No, teniente, usarán dinamita Comprendo que esa no es su especialidad, teniente Pero tendrán que amoldarse Haremos lo posible, mi coronel. ¡Bravo! ¡Bravo! Mantenga ese espíritu. Ah, por cierto, ¿sabe usted algo sobre explosivos? Eh, no, no mucho, supongo. No, es que Mi padre hacía minas para lápices. ¿Por qué no me dijo desde el principio que era un experto dinamitero? Eh, porque a mí lo que me ha gustado siempre es la música. Eso señor. es música, música contemporánea. Se ejecuta con cañones, balas, granadas...
1: Pues así están las cosas. Si tu padre hacía minas de lápices, sabrás manejar cartuchos de dinamita. Píllate unas bicicletas y da pedales al puente. Allí se producirá una situación bastante surrealista. Los americanos llegan primero, lo minan y ponen al famoso indio a camión veloz a vigilar. Porque el indio este es muy la polla y dice que puede oír a las orugas arrastrarse sobre una hoja a 4 kilómetros de distancia. Pero claro, durante la guardia, este hombre... Se le cuelan los italianos por la otra parte del puente que también ponen sus cargas de dinamita en el lado opuesto que han utilizado los americanos. Cuando todo parece estar en orden, uno de los músicos, el famoso Mericoni, tiene un apretón y dice mira, me iré a cagar ahí al lado del puente y descubre con pavor que el puente está minado. Y entonces arranca con sus compañeros toda la dinamita y todos los cables y los destruyen. Los americanos, por su parte, también de Potra, porque no os penséis que son más espabilados, acaban por encontrar el equipo italiano. Arranca sus cables y destruyen su dinamita, con lo cual, al día siguiente, nadie puede volar el puente. Y además, el pelotón italiano y el pelotón norteamericano no tienen muchas ganas de dispararse. Y se dedican a observarse mutuamente con prismáticos. Se acabó.
0: ¿A dónde vas? Voy a volarles la cabeza, a esos imbéciles. Uah. Escucha. Esto es lo que le pasó a John Wayne en furia sobre China. ¿Y qué hizo? Se volvió atrás y mandó a otro. ¿Qué listo? No, no, quietecitos y tranquilos. ¿Qué está diciendo, Joe? Que es mucho mejor que veamos el puente desde aquí.
1: Y tiene razón, desde aquí hay una vista muy bonita. A todas estas los italianos, que por ejemplo ven al indio que lleva plumas y todo, no os penséis, dicen, bueno, vamos a mandar las palomas mensajeras, ojo la sofisticación, y vamos a pedir refuerzos, carajo. Y entonces pasa lo que pasa. Exacto, la paloma, amiguitos, se ha ido disparada pero en dirección al enemigo. <risa> lo cual suscitará un error bastante importante porque al fin y al cabo los aliados que esperan noticias de su pelotón, las esperan en italiano. Y entonces cuando les llega la paloma mensajera informando de una situación muy apurada en el puente de los Cuatro Césares, piensan que es Kirby. Este y el oficial italiano deciden negociar una especie de acuerdo, un marrullero, <ríe> no hay que engañarse, que sería más o menos así.
0: Oiga, ¿por qué no nos retiramos los dos y decimos que estábamos rodeados? ¿Cómo reaccionarían sus jefes ante la maniobra? Mm, muy mal. Tengo órdenes de mantener la posición con los cuatro hombres que me dieron. Olvidemos esa posibilidad, pero no hay mucho donde elegir. Solo hay una salida. ¿Cuál? Poner una carga bajo el puente y volarlo. Solo así evitaremos una masacre. Sí, pero ¿con qué carga?
1: La solución que encuentran básicamente es decir cada uno a su alto mando que han encontrado la resistencia, que están peleando... Que intentarán encontrar una situación, pero que de momento está estabilizado todo. Dicho esto, americanos e italianos deciden darse un homenaje, charlar un rato, los músicos tocan, las palomas mensajeras que no sirven para una mierda son asadas y se las comen, hasta que ocurre lo siguiente.
0: hey Joe! No irá a contestar. ¿Es que quieres que nos envíen refuerzos? Aquí último adiós, cambio ¿Estás loco? Soy Garfield ¿Dónde coño te habías metido? Estábamos almorzando con el enemigo Pichón asado, vino y música de sobremesa Agárrate, está aquí el general Britt Quiere hablar contigo Señor Kirby, cambio Cambio, conteste, cambio Le escucho, señor Por fin, hace horas que le buscamos ¿Qué ha estado haciendo? He tenido dificultades con el enemigo, señor. No sea tan modesto. Le envidio. Oh, daría cualquier cosa por estar ahí. No lo dudo, señor. Esa idea que tuvo de enviarnos la paloma...
6: ...fue un golpe genial.
0: Gracias, señor. ¿Qué significa exactamente lo de rodeado por tropas enemigas? Uh, no sé cómo explicárselo, señor. Fue todo muy rápido. Ah, y se han escondido entre las montañas que rodean el puente. ¿No es así? Exactamente. Si asomamos la nariz... La abuela. Escuche, hijo, cumpliremos las órdenes del alto mando. Si el puente no está minado en 24 horas, me echarán y otro general ocupará mi puesto. ¿Ha llegado el combustible? No, no, todavía no. Pero no perderé este momento histórico. Vaciaré todos los depósitos de la división para llenar los tanques del coronel Vascom. ¿Cómo? ¿Vascom, me rasguños? El mismísimo. Se abalanzará sobre ese puente y bloqueará el otro lado. Pero señor, sus tanques no podrán pasar. La carretera está sembrada de minas. ¿Y cómo han pasado? Pues eh, eh, por el norte, señor, atravesando un pueblo lleno de francotiradores. Bien. Vuelve inmediatamente. Guiará esos tanques hasta el puente. Hasta pronto. Cambio el corto. Puede haber un ejército entero esperándonos en las montañas. Lo sé, pero me importa un bledo. Quiero ese puente.
1: Cambio el corto, señor. Señor, Aquí el follón ya está montado. El tal Vascom es un tío que lo vive muchísimo, esto de la guerra le encanta, va a venir disparado para el puente, han afirmado que el paso estaba muy complicado porque hay un pueblo lleno de francotiradores, total que cuando llegue Vascom va a arrasar con todo. Así que se impone una solución, porque aparte de que les han cortado el rollo, la merienda está tan agradable el rato de relax... Probablemente unos mil habitantes que están tranquilamente en ese pueblecico al lado del puente acaben fritos si no agudizan la inventiva tanto el oficial italiano como Kirby. A partir de aquí las cosas se precipitan. Kirby se va al cuartel general aliado, donde conoce a Bascom, que vendría a ser como un George Patton, hipervitaminado, muy puesto, que quiere utilizar el conocimiento del terreno que ha adquirido el teniente para que éste le guíe hacia el puente. Por su parte, el italiano, que lo que quiere ser en la vida es director de orquesta, tiene la parte más, no sé, escalopéndrica del plan, que consiste también en volver a sus líneas y plantarse en un prostíbulo. Se preguntarán, claro, ¿por qué tenemos que hacerlo?
6: Sí. sí, sí, sí.
0: La respuesta es sencilla, porque ustedes y únicamente ustedes pueden llevar a cabo esta misión. Sepan que nadie ha padecido tanto los horrores de esta guerra como yo, señoritas Y ahora, si se arman de valor y se unen a mí El mundo será nuestro He dicho y he sido claro Ahora depende de ustedes Les ruego que mediten bien las consecuencias de rechazar esta misión Creo en su sentido de la responsabilidad Medítenlo, medítenlo con calma, pero rápido porque el tiempo apremia. Eso es todo.
6: Bueno, que ¿A qué
1: viene esta discusión? Chicas, ¿tenéis alguna duda? El asunto está claro.
6: Hemos decidido. ¿Tan pronto? Sí.
0: ¿Qué han decidido?
6: Como dice el poeta, el que lo piensa demasiado,
1: nunca se mete en la cama. Así que nos iremos todas con usted. Me ofrezco voluntaria.
0: No, no. Es mejor que usted se quede aquí Y quizás necesitemos refuerzos
1: Muy bien, señor Total, la situación es la siguiente Vascon ha llegado al pueblo Al frente de una columna de tanques Como es natural Los habitantes se han escondido Y el tío, al no saber Dónde están los francotiradores y se lo voy a arrasar todo Coronel
0: Vascon a todas las unidades Muchachos, este miserable pueblo Está lleno de francotiradores Así que lo borraremos de la faz de la tierra Atención, Los cañones de los tanques 1 y 3 dispararán a las dos. El tanque número 2 va a las 10. Tomen posiciones! Cuando dé la orden avanzará. A la segunda señal abrirán fuego. Los lanzallamas se ocuparán de freírlos. Esto es un crimen, coronel. No puede hacer una cosa así. ¿Qué dice, teniente? que es un crimen? Una matanza sin sentido. Le someteré a consejo de guerra, teniente. Será hijo de... ¡Está bien, tanques! ¡Adelante!
1: La situación es apurada, Bascom no tiene ningún remordimiento con la idea de poder ser un criminal de guerra, cuando de repente aparece un jeep. Montado está el... Montado allí está el oficial italiano muy tieso, muy emperifollado, acompañado del famoso especialista de cine que se cree muy actor e interpreta a un general. La resolución del embrollo empieza con esto.
0: Quisiera eludir las formalidades, pero creo que la ocasión exige el saludo y la identificación. Por supuesto. Coronel Vascon, Sam Vascon, jefe del segundo regimiento. General Moreland, fuerzas aliadas, ¿sorprendido? Pues sí, esperaba todo menos encontrarme con... Me hago cargo. Quiero presentarle al coronel Toshi, del sector sur del ejército italiano, su ex adversario. ¿Ex? Exacto. La guerra ha terminado en Italia, coronel. ¿Qué? Creo que me ha entendido. La paz ha sido firmada en Ragusa hace menos de tres horas. ¿Estás seguro de lo que dice? La radio lo dirá dentro de unos minutos. ¿Y dará resultado? Sí, es la misma frecuencia. El discurso. Lo he olvidado. Improvisaré. Uno, due, tres. ¡Atención, atención! Comunicato extraordinario del Comando Supremo delle Forze Armata Italiane. Esta matina en località Bagurebbe estate firmata la fin de la guerra. ¡Atención, atención! No puedo creerlo. Han ondeado la bandera blanca justo a tiempo, se lo aseguro, coronel. Si el armisticio se hubiera firmado unos minutos más tarde, yo podría haber acabado la guerra con uno de mis famosos golpes.
1: Para garantizar que todo esté tranquilo le montan al general Bascom un gran banquete con toda la gente del pueblo, lo hinchan a comer y para que las tropas norteamericanas no vayan a explorar el puente y no descubran que en realidad ahí no hay nadie, aparecen los refuerzos, vía para caídas. Efectivamente, las putas patrióticas, por utilizar el término, han, han saltado en avión a las cercanías y han ocupado posiciones estratégicas por todo el pueblo. Su objetivo es, fue, fue, bueno, estar con los soldados americanos y procurarles solaz durante un buen rato. Al menos el tiempo suficiente como para que los italianos se vayan por su lado, informen de que los americanos han iniciado una gran ofensiva, no han podido volar el puente, etcétera, 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 y son acompañados y despedidos por Kirby y su pelotón de patosos, haciendo firme promesa de que en un futuro Kirby, por ejemplo, volverá a ser arquitecto, y mejorará el último proyecto que hizo, que es un puente que estaba muy bien dibujado, muy bien diseñado, pero que quedó corto porque <ríe> le faltaba papel y cuando lo construyeron no llegaba al otro extremo. Y que por su parte, el italiano hará todo lo posible por convertirse en el director de orquesta más importante del mundo. Y esto es vaya guerra, no hay mucho más, tampoco hay mucho menos. Francamente es una lástima que la copia en YouTube sea muy regular en cuanto a formato. Pero si os animáis a echarle un rato, seguramente os distraiga. ¿O no? Lo bueno que tiene esta opción es que si no conecta con vosotros, simplemente la paráis y otra cosa mariposa.
2: ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuchas dos frikis y un murciano. Tu podcast de cómics y mucho más.
4: Punto
6: Venga, qué esperas? ¡Escuchadlo!
1: Bueno, y ahora vamos a relatar un poquito de lo que es Odiosos 8. La última muestra de lo que es Tarantino tarantineándose a sí mismo. A este tío se le quiere o se le odia. Yo soy de los que le quiere bastante, tampoco es que sea un fan fanático y fatal. Pero desde luego en este western de duración kilométrica, y hay que tener en cuenta que yo vi la versión rat Show, es decir, la completa con todo, uno puede quedarse o muy planchado porque la película le pase por encima y no conecte con ella, o realmente alucinado como fue mi caso, aunque el entorno, eso fue el cine fenómeno de Barcelona, me predispuso bastante para ello. La historia de cómo acabé viendo una película de Tarantino de estreno que hacía tiempo que no me pasaba al ser padre... Empieza cuando Antonio Runa me llamó y me dijo, oye, que vamos yo y Jaime Angulo a Barcelona a ver esto, ¿te apuntas? Yo propuse cambiar esta película por sufragistas, la de Meryl Streep, y él sugirió partirme la cara. Luego insistió en las virtudes únicas del producto, es decir, metraje completo, apertura musical, intermedio de 15 minutos y poder visitar el cine. Sala de proyección incluida, te hace o no te hace, a lo que yo no pude más que admitir que la cosa daba para paja, con perdón. Total, que nos encontramos, fuimos a tomar algo, declinamos poesía alemana en versión original porque doblada pierde mucho, y tuvimos la oportunidad también de que nos enseñaran el cine fenómena. Insisto, una instalación perfecta para fricardos. La verdad es que, como nos dijo, si no recuerdo mal, Nacho, que es el jefe de todo esto, hicieron una inversión económica notable, para crear una sala con un entorno especial. Aquí se emiten películas antiguas, respetando sus formatos, y sobre todo el hecho de que son en celuloide. La programación que incluye el fenómeno tiene perlas como Asalto a la Comisaría del Distrito 13 de John Carpenter, Operación Dragón, también pasaron Star Wars Episodio 7 con gran éxito en esta sala, y un montón de películas porque nos enseñaron un poco las instalaciones y la verdad es que tienen auténticas perlas. Para aquel que quiera pasar un rato fricardo por Barcelona y no perderse un cine como Dios manda, como creo yo que tiene que ser, normalmente poblado por gente que va a lo que va, que es a disfrutar de la película y no a dar el coñazo, echad un vistazo a la página web de este cine de Fenómena en Barcelona, cuyas instalaciones, y no es baladí, incluyen el hecho de que tiene un hospital grande que te cagas en la puerta. En fin, compañeros, de Hateful Eight, para aquel que no lo haya escuchado, por ejemplo, en la órbita de Endor, y esté indeciso o no tenga mucha idea de qué trata la última de Quentin, decir que es una película que en la versión que podréis encontrar más fácilmente dura 167 minutos, casi nada. La de Fenómeno, insisto, dura un pelín más, por lo que me explicó Runa y Jaime Angulo, tiene algunos insertos en diálogos, tiene algún plano que en la versión normal no se puede ver, pero básicamente es la misma película con un poquito más, no hay una diferencia ostensible. Sobre el título en concreto y antes de que me olvide. ¿Por qué hateful 8 es los odiosos 8 en español? Cuando no eran los magníficos 7 ni los del patíbulo 12 ni los fantásticos 4. Pregunta un poco chorras, pero la verdad es que el título canta un pelín. Pero bien, esto es un western. Al amigo Quentin le ha dado por recuperar el género. Ya lo hizo en Django desencadenado, que no os voy a engañar, es una película que a mí me gustó muchísimo. Creo que es un pelín más redonda y más variada que este odiosos 8 o Hateful Eight. Pero no por ello, vamos a desmerecer esta obra. Que se inicia con un plano maravilloso, con un crucifijo, allí en medio de una pista de montaña nevada, donde aparece una diligencia. Esta va transitando por el paraje nevado, insisto, el 70 mm panorámico le sienta estupendamente bien a esto, hasta que se topa con un tío que está sentado encima de una silla de montar, con tres cadáveres ahí apilados <ríe> y que le da al alto la diligencia y que se identifica como el cazarrecompensas mayor Marquis Warren interpretado por Samuel L. Jackson en un registro un poco Lee Van Cleef, en la muerte de un Precio el cochero dice mira yo te llevaría sin ningún problema pero este es un viaje privado esto lo ha alquilado John Rath otro cazarrecompensas interpretado por Carl Russell que está estupendo el cual desconfía de todo el mundo ya que lleva a una fugitiva presa. Esta es Daisy Domergue, interpretada por Jennifer Jason Leigh. Finalmente, como John Rath y Marquis ya se conocen anteriormente, Carrassel accede a que Samuel L. Jackson suba a la diligencia a cambio de sus armas. Y así continúa el camino. Como os podéis imaginar, esta primera mitad de película más o menos es muy expositiva acerca de los personajes... Y gracias a unos diálogos de Tarantino que a mí me han parecido extraordinarios... ...la cosa no se hace pesada. Pero bueno, sigamos avanzando. En un recodo del camino, esta dirigencia que, insisto, está huyendo de un temporal de nieve... ...que se acerca, que no veas... ...acaba por encontrar a Kirish Mannix. Interpretado por Walton Goggins. Auténtico hallazgo del film. Este pavo y Samuel L. Jackson tiene unas rencillas personales... ...que se remontan a la guerra civil americana. Casi nada... Y a Carrasset tampoco es que le caiga demasiado bien, pero hay un pequeño problema. Tanto Marquis Warren como John Rath tienen que llegar al pueblo de Red Rock, para allí entregar uno a sus cadáveres y otro a su prisionera, a cambio de la recompensa, que es un pastón. Y si no cargan a Chris Mannix en la diligencia, se pueden encontrar que este hombre que afirma ser el sheriff de allí no puede pagarles, con lo cual <ríe> tendrán que esperar un montón para cobrar su sonorario así que deciden a regañadientes montarlo el temporal se acerca y la mejor opción para todos es refugiarse en una parada, en una especie de posada que es la mercería de Mini. allí es donde se desarrollará gran parte de la película no os preocupéis porque esto no es teatro filmado el escenario mola un montón y Tarantino aprovecha este formato tan enorme y panorámico para juguetear bastante con él y dar la sensación de que continuamente están pasando cosas Allí, en la mercería, ¿a quién van a encontrar? A Bopper mexicano, que es el mozo de cuadras. A un tipo llamado Oswaldo Mowbray, interpretado por un estupendo también Tim Roth, que es un hombrecillo así, como bastante English Y a un vaquero llamado Joe Gage, que incorpora Michael Madsen, utilizando ese estilo de interpretación como tan narcótico que tiene el hombre. Para acabar de arreglarlo, en un rinconcico, en un sillón sentadico, está Sanford Smithers, general confederado Bruce Dern, el cual pues bueno, es muy del sur, anti-yankee, racista, reconoce a Marquis Warren, el cual por cierto lleva esa ropa de oficial de la caballería confederada, por si fuera poco, y estos ocho personajes ahí en la cabaña empezarán a interrelacionarse. Por si fuera poco y dándole un toque muy Hitchcock... Tarantino se ocupará primero de relacionarnos en este espacio tan extraño de lo que es la mercería de Mini. Es pequeño, pero fotografiado como él lo hace parece muy grande. Lo suficiente para separar físicamente a los personajes. Y de todo el atrezo que hay ahí, deberás quedarte y Tarantino se ocupará de ello... Con una puerta que no cierra bien, una cafetera de color azul un caramelo que está donde no debe y alguna cosa más. La primera parte de la película acaba con un estallido de violencia, con un momento en que Samuel L. Jackson se pone un fire, nivel dios, y allí, en la versión que vi yo, colaron el intermedio. A partir de que se reanuda la película, esto que parece ser una versión de 10 negritos, muy tranquila y muy pachorra, con una supuesta investigación o encuesta de, para saber si alguno de los que habitan la posada está conchabado con Daisy Domergue para que ésta escape se convierte en una auténtica orgía de sangre y esto no es un modo de hablar la película se pone muy gore muy divertida, muy pasada de rosca la fotografía es extraordinaria a carga de Robert Richardson y vais a poder presenciar si tenéis, no sé el sentido del espectáculo que tengo yo algo realmente apabullante hay sesos volando hay vomitonas de sangre, hay mucha tripa, mucha casquería, tiros en los cascabeles y por si fuera poco, sale por ahí, no os diré cómo ni haciendo qué, Channing Tatum, al cual me costó reconocer bastante porque el pavo iba vestido, entonces no podía enseñar esos brazacos que tiene, ni marcar abdominales. Channing Tatum, vestido de vaquero, tiene un perolo enorme, <risa> pero la verdad es que su personaje está para lo que está y dura lo que dura y esto es lo que yo considero que debo explicar a alguien que todavía no ha visto Diosos 8 pero insisto no os debéis la idea de que al pasar gran parte de la película en un espacio cerrado esto va a ser muy parado los personajes están tan bien dibujados las cosas que explican son tan molonas y los flashbacks y cortes y saltos temporales que Tarantino te mete por en medio animan muchísimo a la película hasta llegar a un espectacular final como es marca de fábrica donde los personajes, los que queden, deberán tomar una decisión moral. Quedaos muchísimo con Jennifer Jason Leigh. En cómo construye el personaje, Daisy Domergue a ratos te da pena, pero en líneas generales te das cuenta de que es muy japuta, Muy japuta, muy japuta. Y aunque te pueda caer simpática y darte ternura, al final es ella el motor de todo lo que ocurre. Sobre el amigo Carrasel Russell, está extraordinario. Eh, probablemente de los odiosos ocho sea el tipo más decente. Y la construcción de este mayor Marquis Warren a cargo de Samuel L. Jackson, insisto, es una cosa prodigiosa. El cazarrecompensas negro Warren es un tipo de AUPA. Normalmente será el que haga las cosas más consecuentes, el que esté dotado de mayor inteligencia y sentido común. Lo cual no es óbice para que en algunos pasajes piense, joder, qué cabronías es este pavo. Curiosamente, con lo bien que está todo el reparto, todo, en esto de los Oscars han dado todos en el poste, menos Jennifer Jason Leigh, que en buena ley se tendría que llevar este Oscar por un personaje que creo yo que tiene que ver mucho con ella. Porque yo he oído alguna anécdota de esta pava que es escalofriante, por ejemplo, se supone que es la hija de Big Morrow, el tipo que murió rodando en los límites de la realidad con John Landis. Eso ocurrió durante un rodaje. Él y unos extras murieron cuando un helicóptero, pues bueno, hizo una mala maniobra y simplemente los decapitó. Esas imágenes formaron parte de la prueba de cargo en un juicio por indemnizaciones y tal. Como Jennifer Jason Leight a su padre <ríe> no le quería demasiado, existe la leyenda de que ella tenía una copia de este vídeo y la iba pasando a sus amistades cuando los invitaba a casa. No sé si es cierto, pero va bastante en la línea de alguna cosa que he oído o he leído sobre esta tía que es de armas tomar. El resto ha pasado inadvertido para los Oscars, y yo me pregunto, ¿quién cojones va a estar mejor que Samuel L. Jackson este año actuando en pantalla? Probablemente Leonardo DiCaprio por la película esta del Renacido, que todavía no he tenido oportunidad de ver, pero apunta a ello. No creo que Ellie Redmain, por el anuncio o por el tráiler que he visto yo de la chica danesa, donde hace un poco así como una actuación amanerada, esté mejor que él. Pero bueno, esto es Hollywood, esto es otra historia, y a mí, la verdad, mientras Mad Max gane algo, ya me dejarán tranquilo. Con esto dejamos el capítulo de Los Odiosos 8, recomendándoos que vayáis a verla o la encontraréis maravillosa o pensaréis que es un desastre pero siendo un desastre es un desastre de gran calidad porque viene de parte de Quentin Tarantino que está desatado Amigo y amiga gamer ¿Estás harto de reseñas vacías y fambolleras? ¿Estás hartas del mismo gordo y dos idiotas de siempre? No busques más, en Neotardis al menos tendrás variedad todos los viernes, de 8 a 9, solo a través de la exquisita Ignorancia Radio. Bien, y antes de acabar la entrega, tengo una mala noticia. Hace unos días nos dejó Adrián Hidalgo, conocido podcaster, también oyente y comentador de multitud de podcasts que podéis encontrar aquí en iVoox, e por ejemplo y persona muy querida mucho dentro de la podcastfera. Lamentablemente nos dejó muy joven, lamentablemente también debo decir que no le conocí lo suficiente, coincidimos alguna vez en alguna conversación, nos tuiteamos y whatsappamos, pero os puedo decir que esos breves contactos dejaron en mí la impresión de que era un tío realmente majo. Sus compañeros de Podzap han realizado una grabación donde un montón de gente va a dar su opinión y sus experiencias, que son más amplias que las mías, con Adrián Hidalgo. Desde aquí mando un fuerte abrazo a su familia y todo el apoyo que se pueda dar, al menos anímico, en una situación así. Yo, por mi parte, por lo que hablé con Adrián, sé que disfrutaba con algunas de las cosas que yo he hecho a veces en la viñeta, que es esto del meta podcast. Él lo practicaba en Podza. Y también, como os he dicho, disfrutaba de que yo encontrara por el mundo podcasteril a gente bastante extraña. Con lo cual, igual también se reiría un rato con este corte que me ha encontrado una compañera de Twitter llamada Lostingel Hell, supongo que no será su nombre de verdad, desde aquí un beso, querida, que hace referencia al podcaster más famoso de España en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por su programa? No. Porque sale en la tele en un programa llamado... Un príncipe para tres princesas, donde tres petarduscas, <ríe> con perdón, están en este concurso a ver si les apañan un novio. Las muchachas son maravillosas, guapísimas, muy pintonas, muy pitarrajeas y bueno, ¡guau! Son unos cracks del intelecto mundial, como os podéis imaginar. Los pretendientes también son todos muy la polla, pero bueno, el amigo Josh, que es podcaster, ...cuando es presentado al trío de damiselas... ...hace lo que puede por explicar lo que es un podcast... ...cómo se puede descargar... ...y sobre todo a qué variante se dedica él... ...él hace podcast de misterio, yo también... ...pero creo que él lo vive mucho... ...ha comprado paquetes enteros de información de Siva... ...y me temo que lo que hace en su programa... ...a tenor de lo que dice... ...es intentar venderlos al mundo... ...hoy no vamos a cerrar con música... Pese a todo, me disculpo por lo que no os haya podido gustar del programa y os emplazo en la siguiente entrega, ya que vamos a tener unos minutos de este Josh dándolo todo. Porque, joder, para un podcaster que sale en la tele, nos han representado con este individuo. El hombre de los aliens suecos. Hasta otra.
6: ¿Por aquí? Esto te lo
2: traigo a ti Que pues tengas una muestra de mi Esta se supone que soy yo ¿Eso lo has hecho tú? Sí, sí, sí Son cosas de artesanía que hago Muchas gracias Nada, hombre
1: de recuerdo ah. Bueno, ¿y a qué te dedicas?
2: Pues yo soy eh, artesano Y también soy narrador en, en podcast de, de cosas de misterio y, Pero, ¿cómo? No sé? de ¿Cosas de...? Cuento historias y... Cuarto milenio Relatos. Más o menos, sí Más o menos trae. ¿Un programa de miedo? Eh, este, este, tipo de radio, tipo podcast. O sea, de esos que te descargas tú, tú escuchas un programa de radio y tú luego te lo puedes descargar que ahora están de moda ahora mismo.
6: ¿Cómo? Te descargas.
2: un.. El, el programa de, los sea, tú escuchas un programa de radio de, y ahora mismo por internet, pues tú te lo puedes descargar y lo puedes escuchar cuando quieras.
6: ¿De miedo?
2: Sí. Uy, uy, uy. Pero a mí lo, lo que más me gusta es tema, tema de ovnis. Tema de ovnis? Mi nombre es Josh, tengo 34 años, mi planeta es Júpiter y estoy súper orgulloso de ese Sagitario. La teoría de Darwin la tendría que discutir porque es, es un poco. A ver, es verdad que todo el mundo ha creído que, la, que venimos del mono, pero claro, yo creo que por encima de eso ha habido mucha mano de fuera del planeta. Estamos nosotros, los, los humanos, por encima de nosotros están los que nos gobiernan y por encima de los que nos gobiernan están los, los que manejan el cotarro, que son los, los grises, que son los típicos de cabeza de almendrada, eh, con los ojos muy grandes, son fruto de clones. Luego están eh, los eh, reptilianos, antirreligiosas también. Y luego hay unos que son muy parecidos a nosotros, que son con,
6: con muy angelicales, con pelos rubios, parecen casi como como suecos o de por ahí.